0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O tema de hoje é a terceira e última temporada de Dark. E para falar connosco temos a Cláudia. A Cláudia, já poderão ter ouvido no terceiro episódio do nosso podcast, é membro do Série GTV e também tem aqui uma profissão que, que a trouxe a estar aqui hoje. Queres-nos falar um bocadinho disso, Cláudia? Olá,
2: obrigada pelo convite... Uh, se ouviram um episódio, já sabem que eu sou tradutora e faço legendagem. E uma das séries com que eu trabalhei foi
1: Dark. Ou seja, és a tradutora uh, de Dark para a Netflix, para quem, quem for ver com legendas portuguesas.
2: Exatamente, nas três temporadas fui eu que traduzi.
1: Então, ó, eu tenho que confessar uma coisa, que eu já tinha dito isto no terceiro episódio. Eu não vejo Netflix com legendas portuguesas, mas quando eu estive a rever Dark e a ver a terceira temporada, eu vi com tudo em português.
2: Ah, muito bem. <risos>
1: E já agora para quem está a ouvir, obviamente não era a voz da Joana A Joana não tem bom gosto, <risos> portanto ainda não viu Dark E por isso temos hoje connosco aqui a Bia a fazer de co-host do episódio é, um, eu,
0: eu acho que devo ter enganado muita gente Porque eu acho que foi muito parecido Consegui
1: igual, fazer muito igual. parecido Pronto, Nós sim. queríamos arranjar alguém mais profissional Mas tipo, à última da hora não deu Claro Deve, Teve que ser Pois, foi o que uh, se arranjou, mas, enfim Bem, vamos começar por saber, de forma geral Quais ser é foram as vossas, e depois também a minha, opiniões sobre a terceira temporada? Depois já analisamos em mais detalhe, mas assim de forma geral, o que é que vocês acharam? Uh,
0: olha, eu, eu posso começar já a dar a minha opinião. Dark, a última temporada, está espetacular. Eles conseguiram dar um final incrível que atou as pontas de todas das temporadas passadas. Fez tudo tanto sentido, uh, apesar da complexidade da história. E honestamente eu acho que não há uma série que se equipar ao, ao nível de Dark neste momento
2: Sim, sim, eu concordo eu acho que eles conseguiram nas três temporadas contar uma história muito bem contada e que tal como tu disseste sem qualquer pontas soltas no final uhum. e, e o final também foi super inesperado nós pensamos, tanto nesta temporada como nas outras, que já estamos a perceber mais ou menos onde é que aquilo vai dar mas eles depois fazem ali aqueles twists e aquilo está muito bem feito e esta temporada foi, foi fantástica. Sim, Sim. E, em,
1: e em cada temporada dão-te um nó ainda maior na cabeça. E antes de entrarmos em mais detalhe só avisar os nossos ouvintes que este episódio é para quem já terá visto a terceira temporada de Dark. Vai conter spoilers, uhum. portanto, se não viram, vão ver e voltem.
2: <risos> Exato. <risos> e Raul, tu não das a tua opinião.
1: Ok, eu, eu, eu gostei bastante da terceira temporada, aliás, eu gostei bastante da série como um todo, mas eu acho que só consegui aproveitar como deve de ser Dark quando fiz agora a revisão para me preparar para a terceira temporada, porque eu já tinha visto as primeiras duas, mas primeiro vi separado pelo Santos onde estrearam, portanto eu não revi a primeira para ver a segunda, e acho que só agora é que consegui perceber a qualidade mesmo que esta série uh, tem, Uh, e como, como a Bia tinha comentado comigo Entra diretamente para o nosso top de, de séries uhum. uh, uh, Favoritas é, Tem uma consistência do início ao fim E atenção, é de ficção científica Porque mete aqui viagens no tempo Mas eles apresentam-nos teorias E mantêm-se coerentes com essas teorias E com a maneira como aquilo funciona E depois nós estivemos a investigar E também já pode ser um tema que falamos um bocadinho mais à frente E aquilo que eles apresentam Como a viagem no tempo e o loop temporal É baseado mesmo em ciência não quer dizer que seja possível, mas é com base em teorias de que podem, pode ser eventualmente possível. E eu achei isso uh, muito, muito bom.
0: Uhum. Sim. Eles realmente conseguem incorporar os conceitos de espaço e de tempo e incorporá-los na história, na narrativa, encaixá-los de forma a que façam sentido e que sejam ainda mais um atrativo para quem vê... Tu tens de estar sempre a pensar, tens de estar sempre a puxar pelo, pelos neurónios, mas realmente aquilo bate tudo certo e, e sim, eles baseiam-se mesmo em teorias do, de via
1: sim, aliás, exemplo...
0: viagens no tempo uh, reais.
1: Quem, quem, quem não me conhece pode não saber, mas eu, no meu tempo profissional eu sou um físico quântico, portanto sei do que é que a série está a falar. Uh, não, não, não sou, mas tive a ver uns vídeos no YouTube a explicar, a, a explicar as teorias uh, e eles baseiam-se numa teoria de que tu consegues criar um loop temporal se tu conseguiste ter dois wormholes que sejam interligados e estáveis. E nós conseguimos fazer isso. O problema é a parte do estável. Neste momento, na nossa realidade, como a conhecemos, nós não conseguimos criar matéria que mantenha o wormhole estável. Mas se conseguirmos, então aquela, a maneira como mudar que nos apresenta a viagem no tempo passa a ser uh, possível. Até aquela questão de haver sempre o mesmo salto temporal de 33 anos e se tu avanças -se um ano, tu quando fazes o loop temporal continuas a ser 33 anos para a frente, uhum. aquilo é mesmo uh, baseado nessa... Uh, nessas teorias, aquilo é, é muito, uh, muito realista Sim, eles, enquanto,
0: há, enquanto que há séries que puxam pelo lado das viagens no tempo Em que não há este loop temporal dos 33 anos Portanto, estás em 2020, se quiseres podes saltar para 1980 e qualquer coisa um, E eles não, eles criaram loops temporais fechados
1: mas atenção que essa, essa teoria, essas viagens do tempo, como em Doctor Who e assim, também são possíveis, só que são baseados, ou melhor, não são possíveis, mas são baseados numa teoria que é mais difícil de acontecer, que é se nós conseguirmos viajar mais rápido do que a luz, então tu consegues, teoricamente, voltar atrás no tempo. Agora, é muito mais improvável nós conseguirmos resolver o problema de viajar mais rápido do que a luz, do que conseguir estabilizar um wormhole. Pronto, é só só mas não deixam de ter o seu quê de, de, teori de teoria. Isso dizer alguma coisa, Cláudia?
2: Estava uh, a dizer que eles criaram as próprias regras e as próprias leis, baseadas na, na realidade, como tu tinhas dito, e conseguiram, durante as três temporadas, seguir sempre isso de forma exemplar. Mesmo os paradoxos, funciona tudo perfeitamente, nós não conseguimos encontrar lacunas em qualquer lado. E depois a parte científica, se nós formos realmente pesquisar, aquilo está tudo certo e faz todo o sentido na série.
1: Sim, eu vi uma entrevista dos criadores, que até foi a Bia que me mandou, que, onde eles diziam que no início ainda tinham post-it espalhados por todo o lado para manterem-se coerentes, mas depois na segunda temporada aquilo ficou tão complexo que isso só, só distraía mais o grupo de escritores que eles tinham. Então focavam-se em cada timeline, em cada personagem, quase como se fossem personagens diferentes. Porque quando já sabes onde é que vais chegar, já só tens que mostrar como é que chegas lá.
2: Sim, eles disseram que também foi essas indicações que deram aos atores e os atores também seguiram essa, essa linha. Eles focavam-se nas suas personagens e deixavam o resto da história um, para, para, os outros, para os outros personagens, para os outros atores, de modo a, a conseguirem ter uma narrativa e a representar a personagem de forma mais eficaz.
1: Pronto, agora se cá podemos focar-nos um bocadinho na história, que é o que é que realmente aconteceu nesta temporada. Nesta temporada temos finalmente o fim e a mudança de um ciclo. Eu e o início hum. e o início, sim, e o início eu foi o um início, início do, do último ciclo
2: nesta temporada Tem... essa essa é essa frase o fim é o início, o início é o fim, faz todo o sentido
1: yeah. <risos> somos introduzidos a... aliás, no final da segunda temporada já nos prometem uh, um outro mundo depois vemos a descobrir que é um mundo espelho e nesta temporada apresentam-se algumas respostas nomeadamente como é que foi criado porque toda aquela coisa do, da história ser cíclica, deles de irem sempre criar-se criar eles mesmos Etc. Eu achei muito interessante uma coisa que é: há dois princípios, um deles que é o do o Novikov Self-Consistent Principle, que é um princípio que, tu, quando voltas atrás no tempo, tu acabas por desencadear ações que te levam. A seres quem tu és no presente Ou seja, se tu uhum. atrás no tempo e tentares matar o teu avô O mais provável é que tu acabes, acabes por ser tu o teu próprio avô E portanto das a, a, as a tua criação Ou seja, aquela relação que existe entre a Charlotte e a Elizabeth É com base mesmo na tese principal deste princípio científico E o outro que encontrei era o é do Stephen Hawking E é o Chronology Protection Conjecture Onde há uma, uma lei física Seria que o próprio tempo não te deixa alterar coisas que são inalteráveis ou seja, é por isso que uhum. o Jonas tenta suicidar-se uhum. e não, não consegue é Jonas, Jonas. O... Jonas desculpem, desculpem. O Iona... Jonas? Não, mas eu estava a falar, a falar do, do jogador do Benfica ah, tico, ele tenta pronto, suicidar também, também, também. Não, uh, o Jonas tenta suicidar-se <risos> e não consegue até isto não é plot armor, é mesmo uh, baseado em princípios científicos eu, uhum. eu,
2: eu, eu ouvi uma entrevista da Iante Frise que é uma das criadoras e argumentista e ela disse que Sebastião também no determinismo que é a crença de que os acontecimentos uhum. ocorrem de uma maneira já fixada num plano sobrenatural ou assim e seguem as leis da natureza e todos os fenómenos, entre eles estão ligados uh, uns aos outros por meio de leis ou de relações já necessárias ela disse que esta era a única forma deles conseguirem uh, fazer Dark sem aqueles paradoxos que nós vemos noutras séries de ficção científica
1: pois é que todos os o que nós consideramos que são paradoxos já a prime pois. ao primeiro olhar em Dark não são.
0: Exato. Exato. Porque uma das coisas que me fez confusão logo no início é haver dois Ionas na mesma linha temporal e aquilo não criar ali um, um time rift ou algo do género e que destruísse a linha temporal. Sim, eu lembro me dos, dos Monkeys. <risos> Eu lembrei-me logo de do Doctor Who, porque também, também aborda esse, esse tema.
1: Eu não me lembrei de nada, desculpem.
0: <risos>
1: <risos> uh, mas pronto, tenho aqui sequer um tema para trazer para cima da mesa. Uh, e se calhar uh, começo por, por te perguntar a Tibia, e depois, Cláudia, uh, dizes tu, como foste tradutora, se calhar poderás ter sentido mais na pele que é Dark, acaba por ser um fenómeno mas não sei se está a ter a internacionalização ou a quantidade de espectadores que merecia ter, porque toda a gente que vê Dark fala imenso da sua qualidade, mas não está-se a ter aquele boom como se tem com uma casa de papel ou assim. Sim, sem dúvida.
0: Quando Dark surgiu em 2017, foi vendido uh, como a nova Stranger Things ou a Stranger Things alemã. E na altura foi isso que me chamou a atenção, não é? Eu, hmm, ok, Stranger Things é giro, vamos lá ver então aqui a versão alemã. E depois começas a ver e não tem nada a ver. a parte do Mikkel desaparecer, porque Stranger Things desaparece o Will, o resto não tem nada a ver. Mas fiquei pela pela história fantástica que nos apresentam e realmente é uma pena que que a série não esteja a ter o reconhecimento que devia ter, porque eu eu acho que consigo afirmar isto com toda a certeza. Não há nenhuma série neste momento ou que já tenha sido feita antes com a complexidade, uh, o intrincado da narrativa das personagens e a qualidade visual e sonora da série. Não há, eu acho que e não de há exportação. nenhuma e da, Sim, interpretação. da interpretação o elenco eu acho que é a sério Dark tem os ingredientes todos impecáveis e está tudo bem misturado e o resultado é incrível
1: mas não achas que pode ser mesmo por ser muito complexa que não tem eu, eu só não acho que reconhecimento está a ter e o bom reconhecimento mas eu acho que é por pode ser por ser muito complexa que não consegue ter aqueles números uh, que outras por exemplo casa de papel eu gosto bastante mas não é complexa qualquer pessoa consegue ver aquilo não precisa estar com grande atenção mas... Sim, eu acho
0: que acho que o que pode levar As pessoas a, a Repelirem a série, a não se sentirem Logo atraídas É realmente ter que puxar pela cabeça E por exemplo Westworld Também te leva a tu teres que Pensar um bocadinho naquilo, porque também mexes com Timelines, apesar de não ser viagens no tempo E sei lá Tens que teorizar sobre o que é que está a acontecer E o que é que vai acontecer Mas é um, é uma, não tem uma complexidade tão grande Como Dark e, e, e de certeza que há muita gente que deixou de ver exatamente por isso e, mas Cláudia, o que, é que tu, o que é que tu achas?
2: Sim, sim, eu concordo como o Rô estava a dizer, também acho que a série tem reconhecimento a crítica, todas as reviews que, que se leem são, são muito boas o problema é, eu acho que é mesmo isso é a complexidade da série o facto dos episódios serem grandes a história é densa tu precisas te concentrar e eles demoram uhum. o seu tempo a explorar a narrativa não é uma coisa fácil de, de consumir como, como a casa de papel, como estavam a dizer e eu, eu continuo a achar que é uma série de nicho como qualquer série de ficção científica ou de fantasia que não consegue sair daquele meio porque as pessoas não lhes querem dar uma oportunidade acham que aquilo não vai ser bom e também a série não tem assim, muito sucesso na Alemanha, eu acho que é porque os alemães automaticamente pensam que uma produção alemã é má. Nós
1: também, pre... Nós também sofremos acaso... disso.
0: Por acaso não tinha essa noção? Mas Sim, assim, mas... os
1: alemães criaram o Alerta Cobra, portanto eles têm razões para pensar nisso.
0: <risos> não, mas eu têm é muito boas séries, como por exemplo
2: a Babylon Berlin também é muito boa, Deutschland, Ryan Darzis...
1: Mas sabes, eu acho que isso é um bocadinho que afasta algumas pessoas Mas de uma forma uh, que não faz muito sentido Que é o facto de ser falada em, em alemão uhum. Mas isso eu não acho faz que...
0: sentido Pois, é que, é que tens uma história complexa Aliada a uma língua que não nos é familiar E pronto, criar aquele, aquela reticência nas pessoas Porque eu, Dark, eu gost... tu mas tens, que existe... tirar aquela, tens que tirar aquela horinha Para ver aquele episódio sem... sem te dispersares, tens de estar focadíssimo a ver aquele episódio, porque se não vais perder basta perderes uma frase e, e já não percebes o que vem a seguir
1: mas por exemplo, eu, eu pessoalmente sempre gostei da língua alemã acho uma língua interessante, mesmo por ser difícil de aprender e até já tentei, neste momento só sei dizer do Bist ein flieg, que é uma frase que me serve de zero mas Cláudia, <risos> tu como falante de alemão, queres nos dizer aqui como é que se diz uma ou duas frases aquelas que são mais conhecidas na série
2: uh, ist Mikkel
1: Ok, onde está o Mikkel? Quando, quando, quando está o Michael? Quando quando,
0: quando, quando. Espera, okay. espera. Van que? Van ist Michael. Van ist Michael. É yeah. yeah.
2: <risos> <risos> a outra icónica. Um, via are passing perfect zusammen, global
1: ah, night
0: anderes. Espera, okay. espera. Isso é o okay? quê? <risos> é aquela do par perfeito, não é?
1: é? Ah, ok, ok. Isto parece quase aquela língua que fazem, é, que falam no The Hundred. <risos>
0: Se calhar vai pescar. Hum.
1: Mas, mas pronto, mas sim, realmente, como tinhas dito, Bia, pegando é naquilo que disseste, é uma série que é toda a narrativa se encaixa e aqui no final e acho que agora é um momento onde podemos abordar mesmo como é que acaba. Uh, peguem tudo aquilo que nós vimos e dá-lhe um sentido. Eu gostei bastante daquele, daquela explicação do, do mundo dividido. Ou seja, tínhamos o mundo original e, e temos dois mundos espelhos. Isso explica porque é que as coisas são uh, semelhantes. Mas, uhum. e, e eles tiveram um detalhe espetacular, as cicatrizes são do lado ao contrário. Uh, todas essas pormenores estão iguais. Sim, Sim porque
2: Olha, isso era o é que reparar. eu estava a explicar. Que eu não estava a explicar nada. Mas o que eu queria dizer é como é que o mundo foi feito. Porque eles gravaram tudo normalmente e depois na edição eles fizeram a inversão ah. da imagem.
1: Ah, ah isso, isso é brutal, não?
2: Então é mesmo um espelho É, eu achei isso fantástico É pá, isso é incrível Foi. Quando há pósters ou, ou frases, eles no, na cena, mesmo na parede ou assim, eles escreveram aquilo ao contrário Para que depois quando fizessem a inversão, aquilo ficasse bem escrito Uau, isso é incrível eu Achei genial
1: E eu gostei também de um pormenor que era... Nem no mundo espelho Onde o Ulrich tem uma relação com a Ana, O Ulrich é capaz de dizer que a ama Porque, por exemplo, foi uma coisa que Nós víamos a Ana na primeira temporada a dizer que amava o Ulrich E o Ulrich respondia És bonita ah, uh, e, e quando vamos para onde eles têm Uma relação Mesmo aí ele, ele não lhe diz que a ama tipo, Achei que é uma, uma caracterização De personagem muito bem feita
2: É o princípio de que as coisas acontecem Da mesma forma no, nos dois mundos uhum, uhum. e depois eu gostei muito da, da Ana nesta temporada porque nós percebemos porque é que ela age como age ela não tinha amor de ninguém como estavas a dizer, nunca lhe disseram amo-te uhum. e, e também vi uma entrevista dos, do realizador em que ele disse que uma das coisas de Dark que, que é importante é o amor e se tu não tens amor, tu és capaz de fazer coisas impensáveis e eu faz acho fazer. que isso está,
0: está está desempenhado na, na personagem da Ana uhum. sim E, e, não e só... agora que penso nisso Ela na primeira temporada Quando o, o Michael adulto se suicida Depois já há toda, toda aquela revolta do Jonas E depois há uma, há uma parte em que ele pergunta à mãe se, ele, se ela amou o pai e se o pai a amou a ela e, e depois é interrompida porque alguém bate à porta e não chegamos a ter uma resposta.
1: Portanto... Ah, e o próprio Ulrich, também quando ele mata uma ele tenta matar uma criança, essa cena até fez quase um bocadinho de impressão. Sim. Quando ele está a bater com a, com a pedra no L no em versão, versão criança, é que peço desculpa.
0: <risos> Vamos andar ah, neste ele...
1: episódio todo. Não, não, pá, diz como sabes.
2: <risos> ele.
1: ele. Ele está a fazer aquilo porque perdeu o seu filho Também é por amor Ele acredita mesmo que se conseguisse fazer aquilo Que ele ia salvar o filho E eu gostei de ver no último episódio eles volta... Basicamente eles voltam a... a mostrar Todas aquelas cenas que nós já vimos na primeira temporada A acontecer outra vez Porque uhum. é... é um ciclo a fechar Nós estamos pela primeira vez a ver Um ciclo completo com todas as timelines A fechar e a voltar ao ponto de partida uhum.
2: Exato e mesmo uh, nós nós chegamos ao mundo de origem por amor Porque a Cláudia queria arranjar uma forma de a Regina não, não
0: morrer uhum. Sim,
1: sim um... Mas olha,
0: pegando nisso que estás a dizer de termos pronto, a repetição das histórias no segundo mundo eu, por acaso, uma, uma das coisas que me aborreceu um bocadinho só, só um bocadinho, <risos> na tempora nesta temporada foi, enfim, revivermos esses momentos todos que já tínhamos visto, quer na primeira, quer na segunda temporada, do, do Michael a desaparecer, o, o Quer dizer, o Michael não desaparece no segundo mundo? No segundo? Sim, sério? não, não desaparece. Eu, eu adorei, eu adorei para vermos a, a,
2: as, as diferenças iguais, eu, eu gostei. Mas, mas já não és a primeira
0: pessoa que, eu, que, pois, eu, que me é sim. é sim É interessante por esse lado para perceberes o que é que acontece de, de ligeiramente diferente no, no segundo mundo. Mas cansou-me um bocadinho ter que estar a ver outra vez o Ulrich a ter um outro caso, desta vez com a Charlotte, ainda por cima eles não ficavam nada bem juntos, <risos> é, enfim...
1: Mas também foram só dois episódios.
0: Sim, Depois... e de resto está tá incrível. Olha,
1: eu já tinha mais ver a Marta com franja. Ah, não... oh, vai,
0: <risos> okay. ele fica também com franja. <risos> Por acaso, eu também não achei que ficasse muito bem. Nem o que deu-se Pronto, dois, dois,
1: dois, dois um. O... Dois, um. Okay. Um... Uma coisa que eu, que eu gostava muito e acontecia Não em todos os episódios, mas em vários Era aquelas cenas finais onde tu vias A mesma pessoa em timelines diferentes Ou a mesma pessoa em mundos paralelos uh, Dividido no ecrã, ou seja, tu estava a saber O que é que estava a acontecer Sim. a todos uh, no, Normalmente no final ali de, de, de quase, quase todos os episódios tinham alguns momentos assim E eu achava esses momentos, eu, eu adorava Eu também, uhum. eu adorava também. Depois
0: com a música ah, ficava muito bem Sim sim, 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 sim E hum. toca naquela questão da série que é que é a simetria E o, o espelho Que aí dava para ver mesmo então Que era que era o inverso E Cláudia, eu acho que tu sabes alguma coisa sobre isto Até tem a ver com a introdução A intro a é intro As imagens que aparecem imagens
2: na intro As imagens é a triqueta Que inicialmente eram O símbolo dos três anos Representados na série 53, se não me engano, 86 E 2019 uhum e a intro da série se nós repararmos a intro também é um espelho em si é como se estivesse a sair a, a dividir o mundo original em dois uhum. e isto também está relacionado com, com a religião da trindade em que Deus é é dito como sendo três seres diferentes o, o pai, o espírito e o filho e o, fi, o espírito Hã? O Pai o
1: Filho o pai, o E o
0: Espírito Santo
1: E, o Espírito Santo. e, e aqui... até o próprio 33 O, o número de anos Sim. que é o Os 33 também é um número com muito, muita presença religiosa
2: Porque o 3 é um número Com, com muita, muito significado Na religião E eu também vejo aqui Esse, esse 3 como se é, é a representação do que eu, A minha interpretação Do mundo original Como sendo três versões diferentes E o tempo Também é Todas as,
0: todos os mundos, todos os espaços, uh, num só. Sim. sim, sim, sim. Há uma... Como é que eu ia dizer? Uh, porque Ai, Deus é a tempo. A palavra. O Deus é o tempo. Logo, é da Deus... conjunção, mas não é conjunção que eu quero dizer. Convergência. Convergência. Era isto que eu queria dizer. Há uma convergência dos três dos três pontos. Que é, enfim, o facto da, da Marta e do Jonas... Terem aquela relação impossível nos dois mundos que vieram do original. Sim, creio eles, eu.
1: eles, eles são o Adão e. ou tornam-se o Adão e Eva. Sim. Ali, aliás, o, eu, neste, neste, neste conceito, o Deus destes dois mundos divididos é o relojoeiro, que eu não vou arriscar a pronunciar o nome dele. Um, <risos> mas ele é uma espécie de Deus porque criou o mundo. Ou seja, nós não sabemos se aquele mundo dividido tem muito mais para explorar do que o Winden Porque nós, aliás, estão todos sempre a dizer Que o Winden uh, não conseguimos é sair Vindan. de lá e assim como,
2: como se fosse um V Os W é como se fosse um Vindan.
1: V Winden, ok Então Winden uh, não, não conseguem sair, uh, sair de lá Mas isso e, é porque, e que os, mundo, por, por porque que
2: os mundos não existem Acho eu
1: Pois é isso, ou seja, aquele mundo pode ser constituído Quase só por, aqui, por aquele bocadinho de... De...
2: Ah, sim, sim O filho da, da Marta E do, e do Jonas, Jonas É que dá vida Àquelas personagens Também pode ser considerado uma espécie de deus É, é tipo o infinito Ele nos dois mundos É ele que, que com a Agnes Formam a, a Tem o primeiro filho Que vai fazer parte da árvore genealógica
0: Toda interligada Que eles têm Wait Calma. O filho do Jonas e da Marta é o pai do Tronte? O filho do Jonas e da Marta teve um filho com a Agnes, que é o que Tronte.
2: É Sim. Oh my god. Eu acho é que, que tu viste isso. Se... Então, se tu vês a, a árvore genealógica que aparece lá no chão, ele está ligado à
0: Agnes. E tu... Não reparei nisso Sim ah. Não reparaste.
1: Também não Também não vi. Eu, eu até parei para ver um bocado a genealógica pois. Mas também não reparei nesse Mas também, já,
0: também não reparei Epá, isso ainda é mais Nossa, eu não reparei <risos> mesmo nisso é... Calma, até o filho do Jonas Calma, calma O filho do Jonas é avô do Ulrich Bisavô do Mikkel E trisavô do Jonas Não consigo pensar, mas e é, é filho dele Ok, está bem
1: <risos> Tá bem, tá bem. Mas, aliás, as árvores as genealógicas têm vindo a complicar de temporada para temporada. Nós, na primeira, Sim. já achámos que uou, o, o Jonas é filho do Michael uhum. e sobrinho da, da Marta. É, tipo, uau, isto é, isto é um, um bocadinho um nó cerebral.
2: A Cília é tia do
0: Bartos
1: Não, mas calma, calma, tu, ainda, não, ainda não vamos Sim, sair. Vamos primeiro para a segunda temporada, que ia dizer.
0: Elizabeth é filha da Charlotte e mãe dela. Isso aí é que foi fogo. Isso
1: ainda... Sim, e agora, quando estava a dizer Cláudia Sabemos que a meia-irmã mei do, do Jonas É a mãe do Enno que, que por sua vez uh
0: -huh. É pai da...
1: Da Charlotte Sim, porque ele é o Noah Ele é o Eu Noah, é o Enno Noah, o Noah. Que... Ou seja, é a meia-irmã do, do, jo, do Jonas Que dá origem a quem vai, vai estar com a, com a, com a Elizabeth que por sua vez dá origem à Charlotte. Aquilo é, é muito, Sim. muito confuso.
0: Isto dá cabo dos neurónios, o dq ficam logo abananados. <risos> <risos> Mas era precisamente, e eu e a Cláudia falámos disto em, em off, é precisamente por todas as ligações familiares que há entre eles que estes mundos não poderiam nunca existir era impossível apesar disto seguir um,
2: a regra do que eu estava a dizer o paradoxo de bootstrap em que os objetos ah, podem existir sim, sim. sem terem sido criados
1: eles também falam lá de outra teoria que eu gosto bastante Que é o dilema de Schrödinger Eles apresentam é isso, se não me engano uhum. É no segundo episódio da terceira, da terceira e última temporada É no, uh, é no sétimo,
0: é acho eu Pois é, não,
1: não é no segundo, exato é, é quando eles se introduzem pela primeira Pois já, já sei, é no, é no, no sétimo, sim um, Que é aquele dilema de Se nós temos um gato dentro de uma caixa Com, ra, com um veneno e neste caso eles apresentam até uma variante Que é o do martelo que, com radioatividade Que parte o próprio veneno uhum. Mas tu não, quando tens a caixa fechada Se tu não tens maneira de ver a caixa Tu não, tu não sabes se o gato está morto ou vivo Portanto o gato está simultaneamente morto uhum. e vivo uhum. E eles também usam isso, Esse tipo de brincadeira mental Entre aspas uh, Muito durante, durante a série mas, mas pronto Se agora também Queria falar aqui De um ponto Que até a Bia Foi comentando comigo uh, Que é A banda sonora E os efeitos sonoros uh, Em Dark Que Sim. também estão Fantástico Está
0: tipo A melhor banda sonora De sempre é
2: Que, que era A banda sonora original Foi feita para a série E Aquilo é é característico da série A série não pode existir sem o som Eu vi os, os últimos dois episódios Com o som ainda não completo E é completamente diferente A experiência uh, não tem nada a ver E depois o, as músicas dos anos 80 uh, Aquilo... Sim.
1: E, e também os, o, o apoio sonoro que eles fazem Quando tu entras na passagem uh, O vento todo que tu sentes Eu quase tenho que baixar o som do computador Porque estou a ouvir um, um, um determinado volume E de repente aquilo parece quase Sim. que sobe
0: de... E quando há trovoadas, os trovões e a chuva É, é super real, especialmente, real se especialmente se vires de fones Especialmente se vires de fones Parece mesmo que estás que ali Que está a chover à tua volta E quando, ah, quando, olha... e quando,
1: tens, uma, quando tens uma transição de cenas uh, Se tu ouvires um... Tic-tac, tic-tac de um relógio O que quer dizer foi, que estás a mudar foi. na timeline Tipo, esses pormenores são, são deliciosos
2: Mas isso era... Eu, eu escrevi isso na review No mundo de espelho Essas uh, mudanças de tempo São feitas por uma espécie de sucção Não sei se repararam E se Não. as diferenças de tempo forem entre mundos É uma, secção du uma sucção dupla ah. O tic-tac
0: é só no, no mundo original se eu me lembro bem Que engraçado acho que sim. Opa Isto uma pessoa está atenta Mas mesmo assim Fogo Há sempre um nós que escapam Mas olha Eu ia dizer Uma cena que me faz tanta confusão na série É que Nas três temporadas A única pessoa na série Que sabe o que é que é um guarda-chuva É a professora da escola Da Elizabeth É a única Mais ninguém usa guarda-chuva
1: mas sim, mas aquilo, aquilo é uma série que está cheia de pormenores e eu acho que, obviamente, não apanhámos sequer cada um de nós, metade se calhar deles. Se calhar, Cláudio, tu talvez tenhas apanhado mais por causa da atenção também que tinhas que, tinhas que, ir, que ir tendo a traduzir. Uh, mas, sempre exemplo, eu estive aqui a fazer alguma pesquisa E aqui há aqui alguns Há um bocadinho falámos da, da triqueta E, por exemplo, a tatuagem que o Noah tem nas costas Não sei se estão a visualizar qual é sim, a tabula...
0: Aqueles que tem cenas tá. escritas Sim, eu
1: sim, eu sim escrevi uhum. Uhum. É, Aquilo é uma coisa que faz referência à Hermética Que é um, uma coleção uh, greco-egípcia de textos que, que, Com coisas sobre alquimia, transmutação, experiências A criação do universo Nossa. Que até suspeitam uh, que, posa, que tenham sido... Time Travelers a pôr lá aqueles textos porque era uma coisa muito avançada, mesmo para, para a sociedade da altura. E também esses textos também apoiam que todas essas coisas estão conectadas e, portanto, que nós, que lá está o total determinismo, portanto, também vai, vai uhum. bate uh, com, com a série.
0: E que as coisas se influenciam mutuamente, sim. Mas olha, já que estamos aqui nas partes mais técnicas, eu, eu gostava de dar especial destaque ao Luiz Hoffman e à Lisa. Vicari que dão, dão vida ao, ao Jonas e à Marta porque a interpretação deles na série toda está de um realismo que eu via as cenas deles os dois e eu estava a sentir aquilo que eles estavam a sentir, especialmente nesta temporada uh, e especialmente naquela cena em que eles se envolvem uh, no mundo no segundo mundo, é pá Dá para sentir a angústia e a ânsia dos dois, e dei por mim com um arrepios nos braços e que uma lágrima a cair, e eles são mesmo dois atores incríveis. Eu não achava a Lisa Vicari assim tão boa, mas nesta
2: temporada ela ela foi fantástica. A emoção que ela dava nas cenas,
0: mas eu acho que o Luiz Hoffman é um dos melhores atores alemães desta, desta geração. Pois, eu, eu a única coisa que conheço de todos os atores que entram na série, é Dark. Portanto, só posso julgar pelo que vi desta série. Mas, realmente, ele tem 23 anos, acho eu, e, portanto, quando a série começou tinha 20, 20, ali. E sendo tão novo e já conseguindo dar, transmitir as emoções da personagem para, para quem vê, é de louvar. Tem um grande futuro à frente dele. Aliás, ele, ele quase não
1: fala, ele quase não fala é um exagero, mas ele, ele nas cenas mais emotivas, exato, exato. uma coisa que me fazia imensa comichão, mas no bom sentido, que é fazer-me sentir mais a cena, é que muitas vezes a reação dele era ficar a olhar para a pessoa, mas ficar a uhum. olhar de uma forma uh, intensa. intensa.
2: Uhum. Sim, mas ele antes do Dark já Está. tinha ganhado muito, muitos prémios, principalmente com o um filme que ele fez, que se chama Freistadt, em inglês é Sanctuary. E ele também fez outro filme muito bom, que em inglês é Land of Mine, e é isso um, a característica que ele tem como ator. Ele, nos papéis em que tem de dar muita emoção, principalmente personagens tristes, ele, ele, ele cede as expectativas e tem sempre um, um desempenho acima da média. Mas os outros atores também, eu também, a, a atriz que fazia de Catarina. O Urris, uhum.
0: aliás, o elenco todo, a Cláudia. Sim, todo, todo, todo. Até mesmo uh, as crianças estavam incríveis, pá. Eu só consigo dizer incrível porque realmente está tudo incrível nesta série. Sim, não é normal, não. nem
2: todas os Sim, atores exato. que são crianças conseguem fazer um trabalho como uhum. aquele. Especialmente quando
0: juntas uh, crianças e, vá, adolescentes ou jovens adultos, torna as coisas às vezes um bocadinho mais complicadas e, e dá para notar aqui ou ali, hum, vá, não tão profissionalismo ou ainda Sim. algumas falhas técnicas de representação e não sei quê. Mas nesta série, pá...
1: Ou às vezes baixa produção. Eles realmente fizeram um investimento brutal e e, e valeu a pena. E é uma, aliás, uhum. é uma série que não se prolonga. Eles já tinham ideia para esta história e conseguiram ter as renovações necessárias para contar esta história, mas nunca tiveram aquela tentação de, de ir tentar contar mais e agora prolongar e assim
0: Sim, realmente, olha, 3 é a conta que Deus fez
1: <risos> e até, até isso, aliás, há uns números, por exemplo, além desse se calhar, se calhar as 3 temporadas também pode ser por isso, por isso é que tens duas com oito uma com 10, em vez de teres mais ou menos e por exemplo, sabiam que a data de estreia, é dia da terceira temporada é dia 27 Sim. de junho de 2020 Sim. que era a data do final de, do, do mundo de, na, na, na série Sim, uhum. isso foi tudo pensado isso está tudo pensado sim os os promenores são são deliciosos Por exemplo, os, os miúdos que, um, que estavam uh, mortos tinham camisolas que diziam e agora Cláudia está já à vontade para me interromper e corrigir a minha pronúncia que diziam atomcraft nine dunk que era o slogan antinuclear dos movimentos alemães dos anos de, de, de 1980.
2: Não é bem o slogan, as pessoas estão a dizer isso por toda a internet, é parecido. Mas, é, mas, é, mas, é, mas foi por isso que eles fizeram isso, que eles puseram essa ticha... Essa, então essa poderás ter
1: encontrado um pequeno erro em Dark, foi um, Não, não foi de propositado, eles, eles, ah, não, não
2: não por... eles não quiseram pôr o slogan uh, original, eles ah, puseram okay, mesmo okay. esse, mas também como referência que eram contra a energia nuclear. Mas, mas sim, é, 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 o que estavas a dizer vem daí, vem de, dessa t-shirt e desse
1: slogan. Pronto, eu como não consigo também perceber o que é que é. O que é que é dizer? Atomcraft, 9 dunk? 9 dunk é, é não obrigado, certo?
2: Sim.
1: Atomcraft é energia nuclear? Sim, sim, não obrigado. Boa, okay. <risos> <risos> um, Tu quanto tempo é que tiveste antes, do, antes do, do, da série estrear? Quanto tempo é que tiveste acesso antes? Dois meses. Ui, ok, isso é muito tempo para te controlares Para não comentares para não e falares com pessoas E mesmo
2: assim esta foi pouco tempo <risos> Mas não, é. normalmente dar Mesmo as outras temporadas Era dois meses, um mês e meio E é um bocado difícil Porque a série é tão boa E tu queres, tu queres falar da série E queres discutir teorias <risos> que, que era difícil, mas também era engraçado Ver um, as teorias Que estão na internet e olhar para aquilo okay. e dizer, tipo, Sim. não é nada disso Ou então, vai,
0: é mais ou menos isso Era engraçado ver também Até porque andar que por mais que tu cries teorias, nunca vais lá chegar Naquela cena em que a Catarina vai atrás da mãe para lhe sacar o cartão lá do, da instituição Da eu pensava, ah, oh, ela mata a mãe Mas não, a mãe é que mata ela é, eu, Portanto... Essa
2: cena é a minha preferida toda, toda a série A sério? But, a sério, até porque eu pensava com muita, com muita gente Que a mulher uh, que tinha morrido no lago era a Ana Mas depois quando... Eu adorei a cena, adorei a, a intensidade que as atrizes deram E, e a razão e, e adorei o facto deles de terem feito a mãe A pensar que aquela pessoa que ali estava, era a filha que ela tinha ab abortado Sim. e que tinha vindo do, do, do inferno para atormentar. Adorei. Uhum. Uh,
0: mas lá está, olha, é que a série, tu à primeira vista não pensas muito nisto, até mesmo acho que o mais óbvio é quando eles pegam no Adão e na Eva, mas ao longo de, das três temporadas há sempre algum toque na religião, mas que não é nada óbvio. E passa-te pelos olhos e tu nem, nem reparas nisso, mas lá está. Sim, um por exemplo, sabiam que o
1: Noé é um padre. Pois,
0: o, ele, ele não é padre. é ele, ele... Um,
1: um pastor, ok. Pois é. E
0: mesmo
2: a mãe mas do... Devia ter sido traduzido como Noé, mas eu não sabia na altura.
1: Ok.
0: Ai, não é. Que Sim, porque Deixa ele não é, o no... é,
2: é o Noé da Bíblia.
0: Não é? Ele se chama é. Sano
2: e ele não é o Noé na Bíblia.
0: Ah, porque okay. é ele que
2: vai buscar os peões para o Adam, é ele que está a uhum. tratar todas as coisas para criar o novo mundo após o Apocalipse, pois. que é o novo mundo de é após o Dilúvio.
1: Ok, Uau. ok. Isso faz bem sentido.
2: Yeah. Mas uh, também uh, eu depois reparei que Anu e Noa, além de terem um ena mais no Ano é, é Não, é, é, um... Só, é um anagrama quase, só que... um é anagrama. anagrama, peço desculpa.
0: Yeah. <risos>
1: Parece impossível. Há uma semana que não vejo um episódio. Ah é? E há quanto tempo não bebes? Isso. Estou a beber agora. Achas que eu perdi uma oportunidade de beber cidra vadia? É feita sem aditivos e 100% maçã portuguesa. Sabes que mais? Vou beber a minha cidra e ver um episódio. Tenho aqui um tema... Se calhar também para começarmos a, a fechar aqui, que é um dos maiores temas que, que nós próprios já fomos referindo aqui, que é o livre arbítrio em, em dar uhum. no, nosso, no nosso mundo. Eu quero introduzir aqui uma frase e depois discutirmos um bocadinho os três. Uh, eu era para falar disto quando falámos do dilema de Schrödinger, mas deixei mesmo aqui para este tema, porque acho que é mais pertinente, que é uma frase que é dita que é o homem pode fazer o que quer e o homem não pode fazer o que quer. Portanto, no que é que ficamos? Não é termos bem isso, e não é não bem
2: essa a frase. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer.
0: Ah. É isso. Ok,
1: ok. Mas isso até fazia mais sentido ao contrário. Pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer? Ou seja, pode fazer qualquer coisa, mas não, mas não, não aquilo que quer?
2: Ele pode fazer o que quer fazer, mas aquilo que ele quer fazer já está predestinado. Ah. Ou seja, ele não okay. quer. Porque aquilo Ei. já... Ele vai fazer aquilo e não, e não tem outro querer. Aquilo é o único querer que ele alguma vez vai ter porque está predestinado e não há livre-arbítrio. Segundo esta vocês teoria... Vocês sabem
0: aquele emoji que é tipo a cabeça a explodir? Sim. sim. Eu estou assim agora.
1: <risos> Mas vocês acham que com aquele final onde eles conseguem retornar um bocadinho ao mundo de origem ao retornar o, os dois mundos acabamos por conseguir ter algum livre-arbítrio ou não? Eu
2: acho que não. Eu acho que sim eu acho que Luis. é uma resta de esperança porque tu estavas tá, sempre naquele ciclo a repetir-se e a, a Cláudia consegue arranjar ali aquele, aqueles milésimos de segundo para conseguir alterar isso, por isso eu acredito que nós temos que, que eles, pelo menos na série tinham um livre arbítrio só que não tinham conseguido arranjar uma forma de lá chegar eu as coisas podem vejo... estar predestinadas Mas tu consegues não, Se calhar não tão facilmente como, como se mostrou na série Mas tu consegues se calhar seguir um caminho Que tu queres por muito difícil Mas não é sozinho que seja.
1: Porque a, a Cláudia não altera uhum. para muito o seu passado A Cláudia consegue alterar É o que, é que os outros fazem O Jonas não consegue alterar nada Dele próprio, nem a Marta Mas isso
2: é porque eles não, também não sabiam de, Porque um, a Cláudia Descobre aquilo e eles, o, o que eu acho, o Jonas e a Marta pensavam que, aquilo, que aquele ciclo nunca se iria a romper Porque não havia livre, livre arbítrio e que eles tinham de continuar naquele loop para sempre Mesmo que o Adam tenha tentado destruir a origem não sei quantas vezes Ele nunca mas, conseguiu
0: Mas o final da série é a Ana grávida supostamente de um menino e perguntam-lhe então já sabes que nome, é, que nome é que vais dar e ela hum, gosto muito do nome Jonas e tu olha, vai acontecer pois, era, outra vez
1: era isso, era, não sei, era isso que eu ia trazer <risos> que se, calhar, se calhar aquele ciclo pode fazer parte de um ciclo ainda maior pois, ou seja, se calhar exato. o mundo original pode também ter o seu próprio ciclo só que é um ciclo que demora mais ah, a completar-se uh -huh. do que aquele ou seja, eu, eu, eu não consigo sair com uma resposta, e acho que é esse o objetivo, com uma, uma ideia clara, se temos ou não um livre-arbítrio, mas como a Bia disse, com, a, com aquele ponto, eu estaria um bocadinho mais inclinada a achar que não, que eles cheguem o determinismo até ao fim.
2: Mas eu estava, eu, eu, eu pensei que o Marek e a Sônia são os filhos do Tannhaus, eram okay. uma espécie de versão do Jonas e da Marta naquele mundo. E porquê? Mm. Porque o Jonas é um anagrama de Sónia,
0: e Marek ah.
2: é o masculino de Marta de certa wow. forma aquelas duas personagens que morreram naquele mundo deram origem às outras duas personagens que não podiam existir no outro mundo só que os seus contrários ele deu origem a ela e, a, e ela deu origem a ele oh my god é, sou eu a interpretar isto eu não sei não, isso faz bom sentido yeah, faz, faz yeah. Foi assim, quando, quando que eu estava a ver Ela chama Sônia mas isto é um anagrama de Iones E depois fui, fui pesquisar a Mareca, E era exatamente o contrário de Marta Era o masculino eu, Isto
1: faz sentido bem pronto e portanto Mesmo quando estamos aqui a falar uh, apre, Vamos aprendendo novas coisas Sim. E é uma série que de certeza Que daqui a um aninho ou assim aí de rever uh, para conseguir apanhar ainda mais, mais detalhes Vai-te uhum. apanhar sempre
2: Eu quando revi, uhum. apanhei depois de traduzir apanhei detalhes que me falharam é, é, Apanhas assim sempre qualquer coisa
1: Mas pronto, acho que nessa nota Damos aqui por, uh, por terminado então Mais um, um episódio Bónus do, do Cereólicos Anónimos uh, Podcast
0: Obrigada Cláudia por teres feito parte deste episódio Obrigada E por teres eu. trazido as tuas teorias tão iluminadoras Que ah. nos escaparam completamente
2: Eu acho que foi esta última E que vocês ficaram chocados Obrigada ah, eu Não foi só essa,
0: mas sim Queremos também agradecer à Cerveja Vadia por nos fornecer a Sidra Vadia. É um produto 100% português. Experimentem, que vão adorar.
1: Os Cereólicos Anónimos são um projeto de séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcast para estarem sempre a par dos novos episódios quincenais.
0: Visitem o nosso website em podcast.seriesdatv.pt e sigam-nos no Instagram em sdtv_oficial. Deixem-nos o vosso feedback, digam-nos o que acharam desta terceira temporada de Dark, o que é que vos escapou, que teorias é que vocês criaram e qual é que é a vossa opinião do grande final. E não se esqueçam, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.
1: Finita!